0: الرواة دندنات عربية. ألم تبطل نظرية تطور حكاية الدين عن آدم وحواء؟ يسأل سائل. ألم تثبت نظرية التطور عدم وجود أصل إنساني مشترك، وبالتالي فإن وجود آدم كإنسان أول هو وهم ثبت نقضه. نقول. تكلمنا فيما سبق عن نظرية التطور وأهميتها في علم البيولوجيا، وعن طبيعة النظريات العلمية، وأنها بحث في النظام السببي الذي نعتقد أن الله تعالى يجري الكون على أساسه، وبينا أن الكون، وإن فهمنا كل ما فيه من علاقات وقوانين طبيعية، هو ممكن الوجود في العقل، ولا بد له من سبب، ولا بد لسلسلة الأسباب أن تنتهي إلى واجب الوجود مسبب الأسباب. الذي تختلف حقيقته عن طبيعة الكون وتناولنا بعض أهم الإشكالات الفلسفية التي وجهتها النظرية إلى بعض الأدلة على وجود الله ثم ذكرنا المواقف المختلفة من قضية السببية العادية في المباحث البيولوجية التي تتناولها النظرية وبينا موقفنا من هذا وبينا الفرق بين الخلق الذي هو الإيجاد من عدم وبين فهم الأسباب الدنيوية ثم ذكرنا بعض ما جرى في الغرب من الصراعات بين العلماء الملحدين وبين التخليقيين المسيحيين حول عمر الأرض وتطور الحيوانات وبينا كيف أن هذا لا يلزمنا كمسلمين وبينا ذلك بتفصيل بقي أمر واحد أخير وهو التطور الإنساني وقصة سيدنا آدم عليه السلام وقبل أن نحل هذا الإشكال الأخير بإذن الله وكلامنا هنا مبني على ما ذكرناه في المقالات السابقة فنرجو من القارئ الكريم أن يكون قد قرأها أولا ما هو الإشكال؟ يعتقد البعض أن ثمة تعارضًا بين نظرية التطور وبين القصة الدينية لخلق سيدنا آدم عليه السلام، وهذا التعارض من جهتين، أولًا أن القصة الدينية تقول إن البشر جميعًا ينتسبون إلى آدم وحواء، والنظرية تنفي اتحاد الأصل، ثانيًا أن القصة الدينية تقول إن الله خلق سيدنا آدم خلقًا مباشرًا. والنظرية تقول بانحدار البشر جميعا من حيوانات أخرى سابقة بعض طرق التعامل مع النظرية سبق أن تكلمنا عن من رفض النظرية برمتها وناقشنا هذا الموقف وبينا أننا تابعون للمجتمع العلمي المتخصص الذي يكاد يجمع على التمسك بالنظرية التي تزداد الأدلة عليها كل يوم ولم يظهر إلى الآن ما يقضي بوطلانها أو ما يفسر المشاهدات تفسيرا أفضل منها وهناك مواقف أخرى حاولت التوفيق بين النظرية والمسلمات الدينية نذكر منها موقف تأويل النصوص تأويل الظواهر والنصوص الدينية التي تفيد كون سيدنا آدم عليه السلام أول إنسان وكونه خلق على صورته هذا وهذا المسلك قد سلكه جمع من الشيوخ منذ ظهور النظرية وخلاصته الفرق بين الإنسان والبشر وأن البشر هم خلق كانوا موجودين قبل الإنسان فأصطفى الله منهم سيدنا آدم وحملوا آيات خلق سيدنا آدم من طين على أنه خلق من كائنات سابقة تعيش في الطين وأنه تبع ذلك مراحل أخرى ظهر فيها البشر فجعلوا سيدنا آدم هو أبو الإنسان لا أبو البشر وقد اندثر البشر وذريتهم وقد عرض كتاب أبي آدم عبد الصبور شاهين وهو ممن تبنى نحو هذا على لجنة شكلها مجمع البحوث الإسلامية عام 1999 واللجنة وإن لم توافقه على تأويلاته هذا وعلى الأخص ما أشار إليه من إمكان أن يكون سيدنا آدم عليه السلام قد خلق من أبوين وما انتهى إليه من العلاقة بين البشر والإنسان ومع ذلك فقد قررت اللجنة أنه لم يقع في مخالفة يخالف بها ثوابت العقيدة أو يتناقض مع ما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو لا ينكر سيدنا آدم ولا ينكر أننا بنو آدم وإنما خاض في تفسير النصوص تفسيرات غير صحيحة ونحن لا نتبنى هذا المسلك وليس المحل الآن هو محل مناقشة هذا الرأي وبيان الإشكالات في صرف النصوص الدينية عن ظواهرها دون وجوب موجب شرعي لذلك لكننا سنقدم جوابا نراه أقرب للصواب من هذا موقف نقد النظرية نقض اي نظريه امر ممكن وعليه فنقد نظريه التطور ممكن والطريقه لنقضها تكون عن طريق العلم التجريبي اي خصوص علم الاحياء ولا تنقض بغير هذا ومحاوله نقضها من غير البحث البيولوجي غير مفيد وهو في الحقيقه يشبه نقد غير المحتك بالعلوم الشرعيه وغير الدارس للغة العربيه للمسائل الدينيه فنحن لا نرتضي هذا المسلك كما بينا من قبل حل الإشكال من وجهة نظرنا هناك قاعدة منطقية في غاية الأهمية تقول الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال فما معنى هذه القاعدة؟ معناها أنك إذا أردت أن تقيم الدليل على أمر ما وكان الدليل الذي أتيت به يحتمل أن يدل فعلا على ما تريد ويحتمل أنه يدل على أمر آخر فإنه حينئذ لا يصلح دليلا لك ولنضرب على ذلك مثالا تخيل أنك رأيت رجلا يسلم عليك وهو متجهم الوجه حزين ولا يهش لك في الكلام ولم يكن لطيفا على عادة هذا الشخص فلو رأيت هذا منه فقلت لنفسك لابد أنه يكرهني فإنك حينئذ قد استدللت بعدم ترحيبه ولطفه معك في هذا اليوم على كراهيته لك وفي الحقيقة يمكن أن ننقد دليلك هذا فنقول ألا يوجد احتمالات أخرى تفسر حزنه وانقباضه غير أنه يكرهك ألا يمكن أن يكون قد فقد عزيزا عليه هذا اليوم أو علم بمرض خطير قد أصيب به أو تشاجر مع زوجته أو انتابه الغضب من بعض أعدائه فظهر شيء من ذلك في وجهه وسلوكه إذا كان هذا احتمالا واردا فإن دليلك الذي استعملته وهو حزنه وعدم لطفه معك لا يوصي إلى نتيجة التي اعتقدتها وهو أنه يكرهك بالضرورة لأن هناك احتمالات أخرى لذلك فيكون دليلاً تطرق إليه الاحتمال فيبطر به عندئذ الاستدلال ونفس القاعدة تكون في التعارض بين أمرين فلو كان هناك احتمال يمكن معه الجمع بين الأمرين المتعارضين فلا يمكن القول حينئذ بالتعارض الحقيقي بينهما ولنضرب على ذلك مثالاً آخر لو قال لك قائل أسامة في بيروت فقلت له هذا خطأ لقد رأيته أمس في القاهرة فالحقيقة أن ما تدعيه من التعارض بين كون أسامة في بيروت وبين رؤيتك له بالأمس في القاهرة هو تعارض بين أمرين يمكن الجمع بينهما بسهولة وهو أنه سافر هذا الصباح مثلا ولم يخبرك فلكي تصل إلى القطع بالتعارض بين قضيتين لا بد من نفي أي احتمال للجمع بينهما والحقيقة أن الجمع ممكن جدا بين قضية ان ادم خلق خلقا مباشره كما يظهر من القصه الدينيه وبين نظريه التطور التي تقول ان البشر انحدروا من كائنات اقل تعقيدا واننا وجدنا حفريات كثيره تبين الانسان في مراحل اقل تطورا مما هو عليه الان فبعض الاحتمالات التي يمكن بها الجمع بين القضيتين ان نقول لعل الله تعالى قد خلق الكون الذي تتطور فيه الكائنات كما هي ثم خرق العاده التي هي اصلا فعله وخلق زوجين خلقا مباشرة وقد نزل إلى الأرض وعاش مع بقية خلق الله تعالى من الكائنات وأيضا لا يوجد في الدين ما يمنع أن يكون أبناء آدم قد تزاوجوا مع موجودات بشرية أخرى كانت موجودة في الأرض ويكون انحدار البشر الحاليين من تزاوج أبناء آدم مع غيرهم من الكائنات شبه البشرية التي كانت تسكن الأرض وأن يكون من بقي من البشر ينتسب إلى آدم عليه السلام من هذا الوجه وكذلك لا يوجد في الدين ما يقضي بزمن وجود سيدنا ادم على كوكب الارض ولا بنوعه فلا مانع ان يكون قد خرق الله تعالى العاده وخلق سيدنا ادم على صوره الهوموسيبيينز الموجودين في الارض الذين هم تطوروا من غيرهم فكل هذه الاحتمالات وغيرها الكثير هي احتمالات ممكنه ولعل غيرها قد حصل بالفعل الله اعلم لكنها احتمالات تبين خطا ادعاء التناقض بين كون الله تعالى قد خلق سيدنا ادم خلقا مباشرا وبين كون البشر قد تطوروا من كائنات اقل تعقيدا ونحن لا نريد من كل ما ذكرناه القطع باي من هذه الاحتمالات او بغيرها ولكننا نريد ان نقول ما دام هناك طريق للجمع بين الحقائق فيستحيل القول بالتناقض ونحن قد بينا احتمالات كثيره لا يرفضها دين الاسلام ولا ينفيها ولا يوجد في النظريه ما يعارضها يمكنها الجمع بين كون سيدنا ادم خلق خلقا مباشرا واننا جميعا ننتسب اليه من جهه وبين ما بين ايدينا من دلائل على تطور البشر كسائر الحيوانات من كائنات اقل تعقيدا من جهه اخرى الاصليه والفرعيه تكلمنا في حلقه سابقه على موقع حكايه خلق سيدنا ادم من الدين وموقع البشر من نظريه داروين وبينا ان كلا الامرين فرعي فيهما فحكايه خلق سيدنا ادم فرع من فروع الدين مبني على اصول ثابته قطعيه من صحه الدين ووجود الله تعالى والبشر واحد من بلايين الكائنات الحيه التي تتناولها النظريه والمراد بهذا هو التنبيه على القضيه المنهجيه في التعامل مع التعارضات وانه ما دام السؤال او الاشكال في جزئيه فانه يكون فرعا ولا ينبغي لمن يشكل عليه هذا أن يتسلسل به فيشكل على أصل صحة الإسلام إذ هو إشكال فرعي ولا يكون ذلك طعنا في أصل ثابت بدليل برهاني مستقل ونفس الكلام يقال على نظرية داروين وعلى كل نظرية معرفية فالإشكالات تتجدد ومعرفة موقع الإشكال من المنظومة العلمية أو النظرية العلمية مهم فالنظرية إن ثبتت بأدلة متضافرة لا يشكل عليها أمور فرعية فنضطر لهدمها من أصولها فغاية الأمر حين يجهل الشخص كيف يحل الإشكال الفرعي يسعه التمسك بالأصول الثابتة عنده بالبراهين ثم المرور على ما أُشكل عليه وتفويض العلم به إلى الله تعالى عسى أن يفتح عليه به بعد حين وبالعموم فنحن نتحدث عن أمور ضاربة في القدم لا نعلم عنها شيئا يُذكر فما بين أيدينا من حفريات هو قليل جدا نستنبط منه معلومات عن التاريخ الطبيعي وما بين أيدينا من آيات قرآنية تتكلم عن خلق آدم لا تعطي تفاصيل علمية اصلا إذ القرآن الكريم ليس كتاب نظريات علمية بل يستفاد منها أمور دينية اعتقادية وأخلاقية كشأن الخطاب القرآني عموما وبما ذكرناه وبما يأتي تفصيله يظهر أن ما ورد في القرآن الكريم من كون آدم أبا للبشر حتى لو فهمناه على ظاهره أن الله خلقه خلقا مباشرا وأن كل البشر الحاليين هم بنوه لا يعارض أي من الدلائل الحفرية ولا المقررات العلمية الحالية ولا تقسيم البشر بحسب أصولهم البيولوجية ولا يمنع البحث في تطور البشر الحاليين وسوف نبسط في السطور القادمة ما أجملناه من الجواب لمن أراد الاستزادة خلق سيدنا آدم خرقا للعادة وقوانين الطبيعة كما ذكرنا سابقا بإجمال ونذكر الآن بتفصيل أننا نرى أن حل هذا الإشكال أيسر بكثير مما يظهر للبعض لأن لا نرى تناقضا لا يبقى معه احتمال لأحد المتعارضين أصلا فغاية الأمر أن نجيب قائلين لا يوجد ما يمنع أن الله تعالى خرق العادة التي هي أصلا فعله وأوجد سيدنا آدم بالذات بغير النظام السببي الذي أوجد به بقية الكائنات فنحن نقطع بخوارق العادات هذه إذ العادة والقوانين الطبيعية ليست إلا أمور منتزعة من المشاهد الذي هو كل فعل الله تعالى وجائز عقلا أن تكون القوانين العادية على غير ما هي عليه والذي جعلها مضطردة على هذا النحو الذي نراه هو نفسه قادر على أن يخرقها بنحو معجزة وقد فصلنا هذا في مقال سابق فنحن نؤمن بأن النار لم تحرق سيدنا إبراهيم عليه السلام وأن سيدنا عيسى خلق لأم من غير أب وهذا لا يؤثر في علمنا بأن النار محرقة بل وقطعنا به ولا يؤثر في إيماننا بأن الإنسان يولد لأب وأم وقطعنا كلما شاهدنا إنسانا أن له أبا وأم يعني من مني وبويضة إذ هذا هو النظام السببي المضطرد الذي أقامه الله فلا تعارض حقيقي يلزم عليه استحالة كون النظام البيولوجي للكائنات الحية تابعا لنظرية التطور، وبين خلق الله تعالى لسيدنا آدم على غير هذا النظام كيف التعامل مع كون سيدنا آدم؟ خلق خرقاً للعادة وما تفيده علوم البيولوجيا وهنا يأتي سؤال يقول عملياً كيف لمن يؤمن بأن آدم أبو البشر خرقاً للعادة أن يجمع بين ذلك وبين ما يقوله البيولوجيون وما فيه من تفسيرات لأشياء كثيرة في جسد الإنسان كضرس العقل والزائدة وعظمة الذيل وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي يقولون هي في جسد الإنسان ودليل على التطور نجيب بأننا لا نقول باستحالة وجود الإنسان بطريق التطور بل لو أن النظرية صحيحة 100% بكل تفاصيلها فهذا يعني أن الإنسان مقدور على أن يكون قد وجد بطريق التطور وأنه لو لم تخرق العادة بخلق سيدنا آدم لكان الإنسان وجد بالتطور ولا يمنع هذا من أن يخلق الله سبحانه وتعالى زوجين خلقا مباشرا خارقا للعادة على تلك الصورة التي سيؤول إليها تطور الإنسان لو لم يكن قد خلق خرقا للعادة يعني لما خلق بطريق خارق للعادة خلق على الشكل الذي سيكون عليه لو لم تخرق العادة نقطة ثانية نوضحها وهي أن الله سبحانه وتعالى لو خلق شيئا خارقا للعادة فلا يلزم ذلك أن يظل خارقا لعادة الكون بعد ذلك فالله سبحانه وتعالى خلق سيدنا عيسى كما نعتقد من غير أب خرقا للعادة ولكنه بعد ولادته كان إنساناً تجري عليه القوانين الكونية فخرق العادة في خلق سيدنا آدم أنه خلق من غير أبوين ولكنه من حيث اتباع العادة فجسده ثم أولاده كجسد البشر خاضعين لطبيعة البشر فالطبيعي أن نجدهم على الطبيعة التي هي مقتضى قوانين الطبيعة بل في القرآن أن الله تعالى قد خلق ناقة صالح خلقاً خارقاً للعادة معجزة ثم إن هذه الناقة كانت تشرب كسائر الحيوانات كما يقول القرآن الكريم قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم فبين أن خلق الناقة خلقا معجزه لم يمنع من خلقها مثل بقية النوق في احتياجها للماء وخضوعها للقانون الطبيعي فهذا مرادنا بقولنا الإنسان كان سيكون بهذا الشكل لو لم يخلق بطريق خارق للعادة فلما خلق بطريق خارق للعادة خلق على الشكل الذي كان سيكون عليه هل سيدنا آدم هو أول هومو أصلا؟ كما ذكرنا سابقا لا يوجد في الدين ما يمنع أن يكون هناك مخلوقات أخرى مثل الإنسان في الشكل والهيئة والأفعال هذا أمر قد سكت الدين عنه إذ لم يخبرنا الدين إلا بما يعنينا نحن كمخلوقات أننا بنو آدم وعليه نفهم كل نصوص القرآن الكريم أما لو كان هناك كائنات مثل الإنسان هيمانايدز يعيشون على الأرض وقد تطوروا مثلا من كائنات قبلهم على النظام التطوري الذي تشرحه النظرية الدارونية فهذا لا يوجد في الدين ما يقطع بوجوده أو نفيه وكذلك لا يوجد إخبار قطعي بزمن وجود سيدنا آدم عليه السلام والذي يخبرنا إياه القرآن أننا البشر الموجودين على الأرض المخاطبين بالتكليف أبناؤه فعلى التقسيمة للأجناس الحية التي تشمل الآن البشر الحاليين هومو هومو التي تشمل تحتها هومو هابيلس، هومو إيركتوس، هومو هومو وختامًا هومو لا يوجد في الدين ما يخبرنا أن مثلًا سيدنا آدم كان أول هومو أصلًا، ولا أنه موجود قبله ولا موجود بعده مدة، فإن علماء التطور يقولون: إن أول ظهور للهومو كان منذ حوالي مليوني عام وظهرت كائنات تستعمل آلات حجرية قريبا من تلك المدة بل وجد ما يشير أن الكائن استرالوبيثيكاس من جملة أشباه البشر منذ حوالي ثلاثة ملايين عام كان يستعمل الآلات وأن طبخ واستعمال النار من هذه الكائنات كان منذ حوالي مليون عام من قبل الهومو أريكتس. ولكن هل سيدنا آدم كان موجودا منذ ملايين السنين لا ندري فهذا مما سكت عنه الدين وهل هناك ما يمنع في الدين وجود مخلوقات عندها هذه المقدرة لفعل هذه الأمور من صنع آلات وغير ذلك منذ ملايين السنين غير آدم وبنيه لا يوجد في دين الإسلام ما يمنع من ذلك أصلا فما يقوله علماء التطور من أن الهومو سابينز ظهروا منذ حوالي ثلاثمائة ألف عام فهل هذا يعني بما أنهم أول كائنات حية مثل البشر الحالي؟ أن سيدنا آدم كان منذ تلك المدة؟ لا يلزم هذا أيضاً فلا يوجد ما يمنع من أن يكون سيدنا آدم كان منذ عشرين ألف سنة مثلاً ونكون نحن بني آدم من ذريات ذلك الشخص الأول الذي كان وجد في تلك المدة والذي كان يوجد وقتما وجد هو مخلوقات أخرى تعيش على الأرض ولا مانع من أن يكون قد حصل تزاوج بين بني آدم. وبين بقية الهوموسابيانز مثلا ولا مانع من أن يكون الهوموسابيانز من قبل قد تزاوجوا مع النياندرثالز والدينيسوفنز وغير ذلك ثم سلالة هؤلاء تزاوجت مع الفرع الذي جاء من بني آدم والاحتمالات عديدة وكثيرة وكل هذا لا يوجد في الدين ما يمنعه، وفي كل هذا سيكون نوعنا بني آدم أولاد سيدنا آدم وإن حصل تزاوج من أولاد غيره فلو تزاوج أولاده مع أولاد غيره، ولم يبقى إلا نتاج تزاوج أولاده مع آخرين، بحيث يصح إطلاق بني آدم على كل من فهم الرسالة، ولا يخرج منهم أحد. فإن المحذور ألا نكون بني آدم، أو أن يكون سيدنا آدم ولد من أبوين. وأما ما زاد على هذا، فلم يأتي الدين فيه بتفصيل. وكذلك، لا يوجد ما يمنع من أن يكون نياندرتالز. كانت قادرة على فهم المسائل الغيبية مثلا فكانت تمارس طقوسا وشعائر دينية ولا ندري هل الله تعالى كلفهم أم لا وعلى كل فكل هذه المسائل نقول إنها خارجة عن القدر المقطوع به من الدين ولا يوجد في الدين ما يمنعنا البحث في كل هذه الأمور وليس ما ذكرناه هنا تأويل للنصوص الدينية وليس فيها مناقضة لنظرية التطور بل كلها أمور ممكنة يصح معها الحكاية الدينية بكون آدم أبا للبشر والحكاية العلمية المستفادة من الحفريات التي بين أيدينا فإننا نقول إن البشر وبني آدم وكل ما جاء ذكره في القرآن الكريم المراد به بنو آدم الذين نحن من ذريته ولكننا نقول إن ذلك كله لا يمنع وجود كائنات أخرى لم يأتي الدين بخبر لها خاتمة ولقد كرمنا بني آدم قال تعالى الذي خلقك فسواك فعدلك لما خلقت بيدي وصوركم فأحسن صوركم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقد فسر الإمام أبو بكر ابن العربي المعافري رضي الله عنه هذه الآيات بتفسير جميل فقال ليس لله تعالى خلق هو أحسن من الإنسان فإن الله خلقه حيا عالما، قادرا مريدا متكلما، سميعا بصيرا، مدبرا حكيما، وهذه صفات الرب، وعنها عبر بعض العلماء، ووقع البيان بقوله: إن الله خلق آدم على صورته، يعني على صفاته التي قدمنا ذكرها، وفي رواية: على صورة الرحمن، ومن أين تكون للرحمن صفة مشخصة؟ فلم يبق إلا أن تكون معانية وقد تكلمنا على الحديث في موضعه بما فيه بيانه وأعظم ما كرم الله به تعالى الإنسان هو عقله الذي به يعرف العبد ربه وكل هذا وإن جرى على نظام سببي فكل نظام سببي ليس إلا فعل الله تعالى أولاً وأخيراً فكل هذا لا ينافي أبداً أن يكون الإنسان تابعاً للنظام سببي خلقه الله عليه ولا ينافي أن بعض الناس ابتلاهم الله بنقص أو مرض إذ ليس المراد أن حقيقة الإنسان حسنة إذن فيخلو كل فرد من الإنسان من أي تشوه أو نقص بل هذا كله مما ابتلى الله به البشر فإنه تعالى قال أيضا لقد خلقنا الإنسان في كبد وسيأتي الكلام على هذا في مقالات لاحقة بإذن الله فالإنسان ليس فقط مجرد حيوان هذه النظرة التي ننظر بها لأنفسنا ولا نرى في ذلك بناء على ما قررناه أي مخالفة للمشاهدات ولا للعلم وإن ادعى البعض غير هذا فهذا من قصور أنظارهم حيث نظروا إلى بعض الحقائق دون بعض كلنا بنو آدم ومما جاء به الدين مما يهمنا ويعيننا على العيش في الدنيا أن نعرف أن كل البشر إخوة الكل في النهاية يرجع إلى سيدنا آدم فهو أبو البشر فمن هذه الناحية جاء الدين ليخبرنا عن إزالة أي فروق فإن من الآثار السيئة التي تبعت أول ظهور النظرية هو ما عرف بالعنصرية العلمية يعني بما أن البشر في الحقيقة كلهم منشأهم هو فصائل مثل القرد وما زالوا في التطور والتغير فإن البشر ذوي البشرة السوداء والأنوف التي فيها فعص هؤلاء بشر أقل منزلة من البشر البيض فهم في مراحل متدنية من البشرية مرحلة بعد القرود نعم ولكن قبل الانسان الابيض الروماني هذا او الارماني او الاسكندنافي الابيض ذي المعالم الرومانيه والشعر الاصفر بيور بريدز هؤلاء هم صفوه البشر والباقي مثل الحيوانات وتبع ذلك ظلم وقهر وتعد شديد على كل بني ادم من ذوي البشره السمراء واتهامهم بان اخلاقهم مثل الحيوانات ولم تزل البشريه لم تخرق من هذا المازق الذي دخلت فيه وإن الدين أخبرنا أننا كلنا أولاد أب وأم واحدة في النهاية وإن تخلل بين الأب والأم الأول تزاوج من بشر آخرين مثلا أو سلالات أخرى أو أي شيء فكل هذا لا علاقة له بأننا كلنا نفس الجنس كلنا إنسان عاقل متساوى في الإنسانية تماما والخلاف الظاهري هذا بغض النظر عما سببه لا يؤثر في شيء من هذه الحقيقة فبعض ذلك له علاقة بالبيئة التي يعيش فيها الإنسان وملاءمة الجينات التي تؤثر في البشرة وغير ذلك من أمور كثيرة وليس غرضنا مناقشة هذا وإنما غرضنا بيان بعض المشكلات العظيمة التي أصابت البشرية من أخذ طرف من قصة من أين جئنا واكتفى بها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء تكلمنا في هذه الحلقة على طرق مختلفة في الجمع بين النظرية وما جاء به الدين عن طريق تأويل بعض النصوص الدينية وبينا أن هذا فيه خطأ ديني مع أنه لا يرفع الإشكال العلمية كذلك ثم تكلمنا على أنه لا يوجد ما يمنع بل هو الظاهر من النصوص أن سيدنا آدم خلق خلقا غير سببي وأن هذا لا يعني أننا نقول إنه يستحيل أن يحصل مثل سيدنا آدم بالنظر إلى قانون الأسباب بل هذا ممكن وأن النظرية لو صحيحة فسيكون سيدنا آدم قد خلق على الشكل الذي كان سيكون عليه لو كان وجد بسبب ثم تكلمنا على أنه لا يوجد في الدين ما نعرف به هل سيدنا آدم هو أول هوموسابيان أو هل قبل أو بعد ذلك ولا أنه هل كان قبل الهوموسابيان غير بني آدم وهل كان عندهم عقل وكانوا مكلفين أو لا إلى غير ذلك من المباحث التي سكت عنها الدين ولا مانع أن يكون قد حصل تزاوج بين أبناء سيدنا آدم وغيره ونكون نحن ذرية هؤلاء فيصدق علينا أننا بنو آدم وأن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم عالماً قادراً مريداً وأننا كلنا إخوة إذ إننا بني آدم أولاد لنفس الأبوين